2: 金城文艺块儿让你的生活独一无二。十四点三十三分，欢迎各位继续锁定《文艺之声》，收听今天下午的节目。你好，我是盛轩。
4: 各位下午好，我是黄欢
2: 。嗯、时隔一周哈、啊，终于又在文艺块的节目当中跟大家见面了
4: 。是你知道上周因为是跟小马一块儿上节目，所以很多人都说，哎，你们俩上节目到底是金城文艺块儿呢，是另外一档节目呢？因为我跟小马曾经一起合作，就是做过另外一档节目，哦、就轮着做那档节目、哦，所以大家都觉得，哎，气质可能会比较的另外一档节目。但是，但、嗯、是。还行吧还行，不知道主人。当时我们说主人不在家，<笑>客人好像闹翻天的感觉，就
2: 、这、把、个、自
4: 己不当外人、呃，是吧
2: ？那就喜欢这样一种感觉，嗯、因为其实，在《文艺之声》，不管说是黄欢还是小马，还是大明，还是这个小张啊，我们都是和和气气的一家人，跟我们听众朋友一样、嗯。包括今天在上午下了这个早间节目之后，也接到了很多听众朋友们的这个来电、嗯、啊，对对，可能是咨询一些其他的一些事情，包括这个获奖的一些小消息。可能聊聊的过程当中，他们。对，特别亲切的跟我跟我聊天啊，对对对,对,对，就很熟悉，虽然都从
4: 来没有见过面啊，我听声音都觉得哎，好像很亲的感觉。是，跟大家就说一说吧，既然跟听众那么亲，就交代一下上周到底去哪儿了
2: 。呃，是这样，我们有一项活动，然后呢，去广西中越边境地区、嗯、进行了为期一周的一个采访活动。嗯，呃，然后确实也是收获不少。哦，呃、对，因为采访谁？采访一个民间的电影放映队。
4: 放映队，对
2: ，这个相当于是民间组织的这样一个、呃、这个放映队、哦，他坚持了33年，从1981年一直到今年、嗯，然后呢，从父亲开始，一手这个建立起这样一个放映队，然后从哥哥、二哥到弟弟到三弟、嗯。现在是三弟一个人在扛起这样一个电影放映队，然后呢，为中越边境的很多像瑶族同胞啊、嗯，很多壮族同胞啊，去播放一些这个电影。而且呢，就是难能可贵的一点是，我们去跟他一起放了一,一部电影，然后当时的路途真的是以艰险来形容，嗯，不为过。呃，可能短短三四公里的一道山路，我们走了能有将近一个小时，嗯、因为。崎岖是吧？对，很崎岖。右手边是陡坡，一个很陡的陡坡。呃，当然不是悬崖，但是很陡。然后呢，左手边就是呃那种红土土质的这个山，哦、而且没有加固，对,对对，经常会有这个石块啊、泥土啊从山上滚滚落下来
4: 。就所以从那儿经过的话，如果要安全通过，真的是靠安全的一个几率了。是的，是你不被石头砸住，<笑>还真的要碰运气。对
2: 对对，而且这这条山路也是属于那种。泥土路。嗯，因为长时间的可能被摩托车啊、汽车啊碾压，有会形成一个大概二十多厘米深、将近三十厘米深的这样一道车辙，两道车辙。那
1: 对车
4: 的这个底盘要求真的很高、啊。底盘
2: 要求很高，而且这个车辙两边全是那种鼓的大土包、哦，还有很多这个碎的石块从山上滚落下来。而且这个这条道仅容一辆车通过，嗯、大一点的车可能都过不了、嗯。然后我们当时是两辆车一同上山，一辆车是这个刚才我们提到这个主人公的自己。的一台一台面包车自备买的，为了给村民们去放电影，运输的是放电影的一些设备。然后另外另外我们是这跟当地的电台合作，然后一起出了一趟车，啊，很很困难很困难。当时我们坐在车上，我本来想拍一张照片来反映一下这个这条路有多难走，嗯，结果我端相相机这个手就完全端不稳。已经晃的浑身都已经就是摔汤一
1: 样、啊、是吗
2: ？<笑><笑>呃，然后我在想，就是在这样一条艰险的路上，他走了三十三年、嗯，的确得为他挑一个大拇哥。
5: 而且
4: 我还在想，三十三年，因为有车，他不可能是从一开始放牛的时候就有车，最前期的时候可能还是步行、嗯，完了可能还是自行车驮或者什么车来驮，但后面可能这几年的时候才会有车，所以这种艰难应该是，呃，最早的时候应该是最艰难的。对，而且
2: 、哦、其实，在跟他聊天的过程当中，我曾经问他，我说这么难，而且经常要自掏腰包，包括电影的版权费，嗯、包括邮费、维修费、电影放映电影放映机的一些费用，嗯、完全是要自己这个来垫付。呃，近些年还好了一些，国家有一些补助哈、啊，但是之前完全是靠自己垫付。我说你为什么要坚持下来？然后他说，你今天晚上被呃今天晚上跟我一起去放电影就知道了。那个瑶寨是属于在山上。嗯，零零散散的分布着四十多户这个瑶族的村民，嗯，生活条件很艰苦，他们可能需要走两个小时才能到山下去买一些这个日用品，嗯，就是这样一个环境。然后，当这个我们的主人公用这个大喇叭喊着说，随身
4: 携带大喇叭是吗？就是
2: 那个电影的那个音箱了，哦、啊，放电影的音箱、哦。然后他接了一个麦克，他说用用当地的话来说，说村民们。呃，今天我们电影放映队来到这里给大家放电影、嗯。今天放映的电影是什么什么名字？然后请大家吃完晚饭可以到这个这块空地来去观看电影。然后电影
4: 叫什么名字
2: ？呃，我我还真的没记住，因为是,是那种
4: 热门电影吗？没有
2: 没有没有，很老的一个电影，就是因为因为这个版权费的问题，可能、哦、他可能放一场需要好多钱，所以放新
4: 片子比较贵，对对放老片子比相对比较便宜一点,宜一点、哦。对对
2: 对，但是村民们还是特别开心的，吃完、嗯、赶紧吃完饭，然后就。可能奶奶拉着孙子就跑到了这个空场下，然后就是你你没有办法想象得到那种孩子们脸上的那种笑容，特别灿烂。可能他们没有穿鞋，嗯，就在这条山路上，从山上我们远远地看着那一个小小的身影，然后走到眼前，嗯，就冲到了这个。主人公的面前，然后可能抱着他：“啊，你终于来了，怎么样，怎么样，怎么样？”说了好多我听不懂的话啊
4: 、哦嗯，当内的方言。你看，可能在那些当地的村民呃，叫寨寨民的眼里啊、嗯，这个放映员是他们的恩人、嗯。但是其实你看，作为我们旁观者来说，他其实就是一个英雄。没错，这个英雄其实你说了那么多，你看你刚刚也没有说他的名字、嗯，可能你说过之后，我们很多听节目的人，包括我，可能也忘记他的名字。但是他的这件事情。嗯大家都会记住，就会记住在中越边境的这样一个小寨子、嗯，会有一个民间组织的这么一个人，嗯，就组织了一群人去为大家去放电影。对对所以其实这样的。应该叫无名英雄吧英雄，就不光是在中越边境上有，其实，在我们身边也也有。对，小到可能就是默默的在小区里为大家捡垃圾。嗯、就之前我住的小区，真的就有这样一个人，嗯、他自己也没事儿，他觉得没事啊，我又锻炼身体，嗯、我又可以让小区变得更干净，<笑>他觉得这是一件太自然不过的事情了。可能
2: 随手就把邻居的家子垃圾堆在门口带走了，带走了。对
4: ，其实这就是一个无名英雄，嗯、但是在他自己来说，他觉得这是。太正常不过的事情了、嗯，所以可能旁观者会把这个事情，哎，看从另一个角度去看、嗯。今天要不我们在节目里就来搜罗一下我们身边遇到的这些，或者你听到的这些无名英雄
2: 。没错，你见到的。读到的、听到的、经历过的这些无名英雄，大家，嗯、呃
4: ，今天我们就像这个英雄联盟一样，<笑>和大家一起来搜罗他们吧。<笑>没错
2: ，呃，大家同样是有两种方式可以跟我们取得联系，啊、在新浪微博上搜索 DJ 程小轩或者是 DJ 黄欢、嗯，呃，在我们的这个留言底下留下你的这样一个经历就可以了。另外呢，也可以来关注我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。按照惯例，首先就是我们今天的诗意生活。
6: 诗意生活。流花，唐，韩愈。朗诵：章杰。五月流花照眼明，枝间时见自出城。可怜此地无车马，颠倒苍苔。落降英
7: 。五月的石榴花鲜红耀眼，时有小石榴在枝头开始长成。可喜此地无车马喧嚣，青苔上落满了散乱的红色花朵。《流花》是唐代诗人韩愈的作品。石榴原产于波斯。汉代张骞出使西域时引进我国。波斯古称安西，故石榴又称安石榴。石榴可分为果石榴、花石榴两大类，前者果实可食，后者不结果，可供观赏。五月榴花艳红似火，满树生辉。花败后，小茄形的石榴果逐渐翻红。好像巧夺天工的红玛瑙花瓶，鲜嫩可爱。韩愈这首诗写五月榴花盛开的烂漫景象，早生的小石榴已枝头可见，早败的石榴花分落在青苔上，青红映衬，十分好看。榴花开于初夏，本来就有徒自开放无人喝彩的遗憾。苏轼后来有词说。待浮花浪蕊都尽，伴君幽独。也是说，流花的花期不在三春之时，少人欣赏。而韩愈此时看到缕一间寂寞的石榴，自开自落，更平添一种寂寞。相比于韩愈的《马说》中那些感慨千里马常有，而伯乐不常有的激愤文字，这首诗同样表达了怀才不遇的主题。当然，这是一个婉约含蓄的诗意版本
0: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
2: 正在为你直播。今天跟大家分享一个话题，就是你那些听过、听过的、读过的、认识的。或者说跟你陌生的刻在你记忆里当中的那些无名英雄，大家两路平台可以跟我们取得联系哈，呃，微信平台和微博平台。刚才看到有朋友回忆起零八年的汶川地震，他说当时还在上学，学校在成都，电话没有信号，只能用收音机来了解信息。当天晚上呢，听到主持人说这个某地告急，救援车辆很少，希望私家车主能够加入到救援的队伍里面去，而且呢，这。仅仅过了一个多小时，又听到主持人说：“私家车主，请不要再过去了，因为过去的私家车主太多了，去汶川救援的路很多路段已经堵住了。”然后他说：“听到这一段的时候，就当时就哭了，因为当时是晚上，而且下着小雨，这个镇源汶川情况不明，余震不断，那些冒死前去的车主，在他的心里面都是无名英雄。
4: 嗯”嗯，其实从这个看，呃，这条信息我们除了看到了无名英雄，其实还看到了这个媒体的责任。嗯、<笑>你不能一句话就把别人这个。晃过去了，晃过去之后又说你别去了，这个真的，真的是一件挺要命的事情。嗯、当然，除了这个汶川地震，这个是对我们国内同胞的一个援救。像在去年的时候，菲律宾它有一个这个轮渡撞油轮事故，当时是几百人都失踪了、哦，而且是海面上还报道说有大量的漂浮原油带、嗯。呃，菲律宾因为它本身可能国家的资源限制的问题，所以很多潜水员都不够。呃，包括很多、嗯、的
2: 潜水员，对
4: ，包括很多在菲律宾的技术潜水员都是投入到这个义务。营救里面，其中也有时可
2: 能是一些勘探任务的。对对
4: 对对对、哦，他可能平时不是专门的就是做着部队的潜水员，嗯、只是技术上的、嗯。那其中也很包括很多中国的潜水员、嗯，那他们都乘飞机专门从中国赶过去去帮他们做营救，因为本身沉船的营救啊，包括像打捞，就是一件非常有难度的事情。其实、嗯，呃，虽然我们不做这个，但是从媒体上、从一些新闻报道上也能够感受出来。嗯，但是为了去挽救生命呢，还是有很多人。呃，去到那边去潜入到不熟悉的沉船、嗯，他们本身自己其实就有生命的危险，嗯、因为水底还有各种很惨烈的残骸、嗯，还有非常考验人的心理的承受能力的这样一个
2: 对、呃，包括一些水文特征、嗯，如果不了解的话，很容易呃造成一定的危险嗯
4: 。嗯，这是包括生命上的一个身体上的一个考验，另外还包括像呃，他们可能需要去做的就是他们需要。昂贵的潜水器材穿过这个原油层受损以后就不能够使用了，包括这个资金上，他们自己也会受到很多损失。但是所有做做的这些都是义务的，呃，像他们这个交通费用啊，还有器材的损耗都是自己掏腰包。虽然说最后吧，结果是没有救出被困者，但他们这些这个义务的潜水员就用油布当时包着几十位遇难者的遗体，带着他们回到了亲人的身边。这些其实，在新闻当中可能我们都没有大面积的看到
2: 过。对对对对，事情我了解，而且当时是我印我印象想想不起来是在哪看到一篇文章，然后是对其中的一位潜水员的一个呃人物特写，嗯，然后呢他写到就是嗯平时不抽烟，但是当时他是一天抽一包烟，嗯、然后呢这个记者跟他聊抽烟的原因，他说呃如果现在不抽烟的话，真的睡不着觉，然后可能会会会有一些特别不愉快的一些回忆哈，嗯，对，其实真的我们当。呃，人们同仇敌忾，面对一场大的灾难的时候，我们总会发现，可能原先我们身边的那些总有一些小缺点、小毛病的人、嗯，在这个时候总会有一个光环在笼笼罩着他。比方说，呃，刚才提到了两场灾难哈、嗯，一个是菲律宾的沉船的事故，另外一方面是这个零八年的汶川地震。我记得当时也是零八年汶川地震之后，呃，跟朋友在这个学校喝酒，嗯，然后呢，他当时就是当时大家都都。沉浸在那样一种气氛当中。嗯，我们当时也算是借着有消愁吧。就当时聊起来这个非典的时候、嗯，然后他跟我说，那个时候他还比较小，然后有一位医生叔叔到大家去做客、嗯。非典的时候，然后呢找父母喝酒，然后言谈之间特别的悲伤，就是因为那个医生叔叔的妻子，呃，在非典爆发的时候，可能去主动的要求加入这样一个治疗的一个团队。嗯，然后结果那个时候已经被隔离一个星期，现在已经告别我们了。哦、oh, ，对，然后当时那个他他印象很深是，他那个医生叔叔的那张脸，喝酒之后、嗯、低头下去，嗯，一分钟没抬起头，嗯、再抬起头里已经满脸泪痕了、嗯，就是没有新的眼泪涌出，但是你明显可以看得到他那张瞬间沧桑的脸，嗯、然后当时他是也印象很深刻，说了一句话，说真想把他老婆换出来，嗯。
1: 你会
4: 发现，有的时候，当我们遇到一些危难的时候，我们会说“我救自己的孩子，救自己的爸爸妈妈”。但是，呃，你你在很多时候遇到一些状况的时候，你看到有的人真的就可以可以为了陌生人去义无反顾，这种真的是一种，呃，我我在我们心里是可以称作英雄的一些人。在这个世界上，有一些人他真的可以为别人的苦难去感同身受，而且是超越了种族、超越了性别、超越了其他一切的东西，他们才是可能是我们经常在教科。书上哈、啊、说到了世界的公民、嗯、为这个世界的热忱就贡献自己的一份力量
2: 。是，呃，我记得很小的时候背《三字经》的时候，前两句话大家都非常熟悉了：“嗯、人之初，性本善。嗯”当我们有这样一种呃契机，把人类心底当中那种最原始的善无限的激发出来的时候，我们可能会。告诉我们，我们能够坚持下去，我们能够走到底。是，这个时候我们面对他们的时候，我们可以说，我们只能勇敢。是，今天
4: 我们在节目当中刚刚听到这个话题，可能会觉得有些沉重啊。嗯、我们就来说一说，找一找啊，身边的这些无名英雄们。如果你也遇到过，你看到过，感受到过，甚至接受过他们的帮助，呃，甚至可能你自己也是，都没关系，嗯、可以和我们一起来聊。你可以把你这个无名英雄的呃小故事，通过发送微信啊，或者微博的方式，来告诉我们。我们的微信平台是文艺之声，微博呢是 DJ 程晓轩
2: 和 DJ 黄欢
4: 啊。谁
6: 觉得是遗憾？当争吵的变成冷战，也让情感被切断<音>。我只能勇敢学习释然，把情人的泪、还流
1: 着泪
6: 全部承担，从不习惯。是曾经炽热的爱情，分手就冷淡，我只能。
2: 我们的节目还在继续当中，十五点零四分，这里是正在为你直播的京城文艺范儿。你好，我是盛轩。
4: 呃，下午好，我是环欢
2: 。嗯，今天跟大家分享一个话题，叫做无名英雄。嗯，大家听到的、看到的。或者说经历过的一些无名英雄都有哪些呢？大家可以用两路平台跟我们取得联系。在上半个时段，跟大家，呃，由一位朋友的这个留言哈，引出了好多可能在灾难面前我们可以看得到的一些人性的光环。当然还有很多朋友发来了自己身边的一些小事儿，小事儿、嗯，但是当然了，也是一些无名英雄所。做的一些好事儿，嗯，比如说
4: Andy、嗯、说了，说朋友在上海公交车上不小心丢失了公交卡和工作证，嗯，被一位好心人邮寄到公司了。嗯、另外写了一段话，说希望我那个朋友啊也能够多多传递正能量。嗯，他没说他是谁，也没有留联系方式。哎，哎，这挺有意思的、啊。我我估计哈、啊、是年纪比较大的人、啊，因为年轻人如果你记就记了，他一般就是简洁以达到目的为准。但是如果上了一些年纪的人，特别喜欢说啊，我跟你做这个事儿啊、嗯，我跟你说以后你可得怎么样。<笑>是吧？就那种气质很像
2: ，或或者是说，有可能是，呃，比方说，他希望。这样一份举动也能够影响到其他人，当其他人也面对相同的情况的时候，啊、也能够采取类似的举动。嗯啊，
4: 哎，前两天我们不是也做了这样一件事情，就是在《早点到》节目当中，当时是那个阿里公益天天正能量嗯给我们发一个消息说，呃，他们想要找一个人，嗯，那人什么人呢？他是在北京工作，但是是山西人，嗯，呃，有一天他正好是回山西度假，他有一个从外地赶过来的老朋友，嗯，啊、呃、过来了，他就接待他的朋友，接待朋友呢到那个壶口瀑布啊、嗯、那个附近去去转一。转。因为他觉得是他们山西的骄傲嘛。嗯。但是呢，这个很遗憾的是，带着外地朋友去到那边的时候，他看到的没有原先想象的那种壮观,壮,观壮美、嗯，看到的是当地的人，呃、胡乱的开采、哦、采沙，然后做一些资源上的破坏。他和他的朋友觉得很痛心，当然朋友是痛心，他更多的是觉得很耻辱。嗯。于是呢，回到北京之后，嗯、他就啊、呃，在网络上发了一篇这种。作为对发了一篇长文，作为一个当地人的那种痛心的感受，也是呼吁希望有关部门呢能够停止这样一些不合不合理或者不不应该的行为吧、嗯。那发了之后呢，也是很多人都响应了，而且包括当地政府也的确是采取了行动。啊，包括他在网上发的时候，也是希望更多人看到之后，不光是要关注这一个景点，也是希望更多的景点啊、呃，当地人也好，还是有关部门也好，可以停止这样一些对大自然的破坏。嗯,嗯。所以阿里公益当时就找到我们说，希望能够找到这个人，因为这个人是传递了一种正能量，对，然后给予他一些奖励啊。当然这是这是一个形式上的东西，我们就不去追究了。后来在节目里说到之后，三小时之内哇找到了他，找到了他，他的我不知道是他的朋友听了节目呢还是怎样的哈，反正他后来。自己可能也太多朋友给他打电话了， uh -huh. 扛不住，他就于是就联系了这个阿里公益。<笑>他就觉得说，呃，他觉得这是一件小事，不希望别人爆出他来，这个事情到此为止了，这、uh、钱 -huh. 我也不要。Uh -huh. 但是这个事儿你不要再去通过其他方式去找我了。Uh -huh. 他觉得这是一件再普通不过的
2: 事情， uh -huh. 所以他觉得作为自己的家，作为自己家庭的一员，他需要去保护自己这个家。对，可能家的大门被被某些。这个不法分子给拆掉了，但是他必须得把它安回去，站出来，站出来去做回去。
4: 所以你看，身边的无名英雄，真的时时处处我们都可以找到。嗯
2: ，再来看看这个自在，这位朋友说了说。那些被我暗恋过的人，不然我不会知道减掉二十斤是什么感觉，<笑>长发及腰，何种风味，哦、琴棋书画样样精通，原来信手拈来。
4: 哎，所以爱情这个事情特别有意思哈、啊啊，就是有的人在品尝爱情的时候、嗯，总是说，哎，他很苦，他给我带来的是一些不好的感受，嗯、可能他注重的是结果、嗯。但如果你可以享受这个过程的话，非常非常美妙，对
2: 不对？呃、嗯，或者有的时候可能说，这个男性觉得女性太胖啦、嗯，啊，稍微这个圆润了一点。<笑>嗯圆圆可能嘴里边就会碎碎念一些不好听的话哈，嗯、这个当然像自在这位朋友他说，其实感谢这些自这个碎碎念，他能够让自己觉得、嗯、哦，原来我可以更好一些。对对，其实好多时候就是一句话，你可以分为怎么想，对啊，你真的是可以往好了想，他有可能成为你前进的又一步动力了
4: 。对，所以我们经常说的一句老掉牙的话，就是其实呃，你会觉得这个。呃。悲剧啊，或者说不好的事情、嗯，其实并不是这件事情本身不好、嗯，而是你去想这件事情的这个大脑啊、嗯，可能你把它带到了一个不好的地方。
2: 没错，呃、今天跟大家分享的是无名英雄，两路平台等待你的留言。微博平台是 DJ 郑晓轩和 DJ 黄欢，还有我们的微信公众平台是呃四个字文艺之声，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。马上进入我们今天的我在北京城。
1: 谁知道的，你不知道；你不知道而想知道的，你想知道而没法知道
0: 的，关于北京城的一切，我在北京。城
8: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您聊到了老戏园天乐园的这位贵人，也就是河北梆子演员田继云，艺名。杨九霄这个人到了天乐园之后啊，改弦更张，创立了不少啊新鲜的演出方式。在那个时候啊，北京城里既有京剧，也有河北梆子，两者是各具特色，不相上下。北京人觉得这个河北梆子呀不够雅，而这个山西老板呢又觉得京剧呢不够过瘾，所以这两者呀。一直是各自拥有各自的观众群体，哎呀，相争不下。钱际云观察到了这个特点，哎，有就在变法维新的这个年代，就在天乐园的舞台上，来了一个戏剧界的维新变法。他呀，出这么个主意，让京剧演员和河北梆子演员在台上，哎，演对手的戏。这一出戏里既有京剧的唱段，又有河北梆子的唱腔。以满足不同观众的口味，您看看他这主意够多好，一下把两方的客源都争取过来了，而且大家还看个新鲜劲看看这两者一起演出什么效果。一时间呀，天乐园是场场爆满，生意好的不得了。这种演出形式后来还被固定下来了，叫两下锅，至今在戏曲舞台上仍有保留。那么这个。就是田际云首创的一种演出方式。除去两下锅呀、啊，这天乐园啊，还举办过咱北京第一个西洋音乐会。那是在光绪三十四年，公元的一九零八年，热心教育事业的李君磐、刘树南俩人，为了祥谦学校和实践女子学校筹办办学，那么计划举办一场音乐会。这叫一演，用这个筹措的资金来办学校。田纪云，咱们前面说了，这人热心肠，还最喜欢资助公益事业，当即答应免费提供场地，你们就在我天乐园演，我不收钱。说是一演的节目，其实也够精彩的，既有风琴独奏，什么军乐合奏，什么杨笛、古琴合奏，又有各国国乐演奏，反正说吧，五花八门。让这不出国门的人呐、啊，就能领略世界各处这种音乐的风采。怎奈当时这北京啊，非常的闭塞，市民们也很保守，老百姓对这西洋玩意儿根本不买账。这音乐会连着办了两天，票房啊十分的惨淡。说是惨淡，其实就是没人买。这甭说，虽然不要这个场地费，但是呢。想筹集善款、筹集资金，那这个目的也眼瞧就泡汤了。那么这个时候，又是精明能干的蒋九霄出了主意。那么蒋九霄这个时候他又出了什么样的主意，让大家接受了这西洋的玩意儿呢？咱们明天给您说。
6: 一个梦想的伴，相依相偎相知，爱的有没有暖？没人分享，太多的成就都不圆满。没人安慰，苦过了还是酸。我想我是海，无天的大海，心情随风轻摆。潮起的期待，潮落的无奈，眉头就皱了起来。我想我是海，宁静的深海，不是谁都明白。胸怀被敲开，一个小事块都可以让我澎湃。
2: 黄磊，我想我是海啊，这个是黄磊，可能今天早上我们提到他，由于在这个《爸爸去哪儿二》当中的这样一种精彩的表现，让很多朋友们又想起了他那段青葱岁月。其实这首歌也是献给我们无名英雄的一首歌，呃，很多无名英雄可能有些人不明白，嗯，呃，他们对他们他们就就像歌词里面唱那样，可能只有。很少的人才会才会懂得才会明白，就像我刚才呃在节目刚开始的时候我讲的那样，一位电影放映人一样，他自称是电影人，他可能不是导演，不是演员哈、啊，但是他坐着呃把电影带给这些没有办法接触到电影的人的面前的时候，他会觉得啊自己特别有成就感，而且面对着其他村子里像其他的。一些村民可能会做一些生意啊，去去外面打工啊，但是他坚守在一个破旧的老屋里面、嗯，去坚持着自己这份梦想，可能很少，真的很少有人会懂他，会明白他。嗯、啊
4: ，哎，你看哈，你你我们刚刚说到的都是一些这个可以称之为英雄的事情，但有的事情如果非要把它和英雄扯在一块呢、嗯，就会觉得有些别扭。可是你不得不说，嗯、真的，如果把一件事情长期坚持做的话，嗯、它就是一件很牛的事情，他就是一个很牛的人。没错，呃，哪怕。那是像冬眠中的老徐说的这样，他说我们楼道里就有个老人，总是把大家随手放在楼道里的垃圾带下去，啊、嗯，不光是有利于环境啊，也是教育了邻居、嗯。很多时候你不需要逐一敲门说，请你把垃圾带下去，是吧？就<笑>有的时候人都会有一种自觉性嘛，我们都会说人有劣根性，嗯、但是人还又会有很向善的一面。他就看到就觉得，哎呀，我不能这样，你看老是让别人去做这些事情，这原本应该是我自己做的。嗯、你就慢慢慢慢，这个特别好的良性循环就在里面了。没
2: 错，像这个宜阳。这位朋友也说了，说我们小区的传达室的老伯每天都会在居民楼里面去修补一些像灯啊，嗯、像一些这个台阶啊、嗯、等等的啊，而且呢总是不厌其烦的帮我们收快递，哦、有的时候呢甚至甚至会自己垫钱啊、哦嗯，然后呢另外疏通下水道这些事情本来不是他负责的，可能会有专业的这些物业人员去管理哈、啊嗯，但是一到拥堵的时候解决问题的总是他，虽然有邻居说，呃说他有点爱管闲事儿、嗯，但是呢，哎，我觉得他就是一个。够得上“无名英雄”这样一个词，这样一个人
4: 。啊、uh,。哎，你知道你刚刚说这个的时候，我突然想，就天蝎座有一个非常讨厌的特性，<笑>就是特别爱幻想自己十年、二<笑>十年以后什么样子。有的时候跟朋友交流， uh, 别人就很反感，那、uh, 你烦不烦呢、啊？就、uh, 但是你知道你忍不住自己去想
2: 。于是你刚才想到了什么？
4: 我就在想，我说如果我到时候老了，你知道吗？ Uh, 就老到可能只能够就是力所能及做一点这样小小事情的时候， uh, 我还真愿意去做这种事儿。啊、
2: uh, ，黄奶奶、就是，现在现在开始，<笑><笑>现在做<笑>。什。什么事情？就
4: 崔崔这个，因为我我看到自己身上的一些变化，嗯，比如说小的时候真的是一个特别特别毒的人，嗯、就是我不愿意跟别人在一块儿、嗯，我觉得别人都干扰我。嗯嗯、但是现在你会越你会发现，你慢慢的开始去很渴望和周围的人接触，真的是那种渴望是你从年纪当中渐长的时候发现的，嗯、就是你开始会去关注别人生活了。嗯、我我不知道是从什么时候，但是你是属于那种回过头去就想的时候发现这种改变、嗯。所以你刚刚在说的时候，我就想，如果按照这个进程下去的话，坏、啊、了。<笑>我估计居委会大妈应该以后挺适合我。
2: 对，你跟这个居委会大妈大爷搞好关系，说不定以后有这个闲职的时候，你可以去充当一下，帮邻居接
4: 送个孩子啊,啊什么的这一类的，想想挺好的。对，然
2: 后这个黄奶奶戴一个小黄帽<笑>是吧？手里边举个小黄旗，<笑>后面跟五六十号孩子，<笑>小朋友们<笑>这块走
4: 了。对，可能到那个时候，我会特别渴望别人和我要在一块儿，嗯、也可能可能会有，真受不着。对，想想也特开心。黄欢<笑>、哎、已经把自己的职业规划，这
2: 个已经摆。摆弄明白了
4: ，对，哎，我刚看到一个让我觉得挺感动的，有点英雄救美的意思啊、哦。聂博说的，说几年前出差回来坐广州地铁，啊、嗯呃，应该是天河客运站口出站的时候呢，这个手扶电梯很长、嗯，我在最后，前面是三四个学生模样的孩子哈、嗯，其中一个女孩穿的特别时髦，跟男朋友卿卿我我的、嗯，电梯走到四分的时候，女孩的高跟鞋被缝隙给卡住了
2: ，哎呦，好危险
4: ！对，身体失去平衡，整个人就往后仰、嗯，男朋友去拉她就没拉。住，在他鞋后面还有一个人，也去拉他了，但是也没拉住。嗯，如果这样一直摔下去，一定是受重伤的。他说，当时我想都没多想，上前从后背就顶住了他。嗯，这女孩很害怕，双脚还猛蹬着楼梯，嗯、我就连忙在她耳边说：“她说没事没事放松、嗯，我抱住你了，不要用力。”<笑>没有没有。后来这个女孩才慢慢的安静下来了。哦、等她站稳，电梯也到头了，这个、丫头可能吓傻了，回过头来对另外一个人一直说谢谢。嗯啊、我见她没什么事也没说什么，拉着行李就消失在人群。当中，嗯，特帅哈，特帅哈、啊，被卸错了，然后也不吭声了，对，然后一回头行李没了。<笑>哎，但是你说这个是如果如果是女孩卸别人、嗯，然后这个时候、嗯、这个聂博走出去说，嗯、哎，刚,刚是我，就整个<笑>整个故事就特别 low。就女孩在
2: 卸别人，然后别人特别特特别,特别这个顺其自然哦，不用不用客气，这是我应该做的，<笑>我叫雷锋。哎呦，对对对看这个心酸呐
4: ，这个无名英雄还挺有意思的。
2: 啊、对、嗯，这么说我也当过。
4: 哎、啊，真的吗？你
1: 说说
2: 。我在地铁里救过一个人。就是当时那个，哦、我我忘记了在节目当中有没有给大家分享过。没
1: 事没事、呃、
2: 显得我好显得我好这个嘴好碎
1: 。
0: 一件事说很多遍
2: 。就是呃，列车进站，这个地铁列车进站，然后呢，有一个女生可能这个特别着急赶地铁，然后她就很快的跑速跑到这个地铁门口，然后地铁车门马上要关，但是她一呃一不小心一脚踩踩到这个。站台和地铁的那个缝隙之间了、啊，就半个身子已经卡进去了，一条腿已经进去了。天呐，对，然后我当时，呃，在旁边，因为人比较多，我想等下一趟车再再上嘛，然后结果就就一把给他拽上来了。
4: 天呐，好在是你，如果是我想拽，估计也拽不起来。对，<笑>对我当时那边那边
2: 边喊着我说那个先别开车，因为那个离,离车
4: 头比较近。
2: 没有，比较远， oh. 还好我是做这行的， oh. <笑>你知道吧？ Oh. 嗓门比较大， oh. 就喊了一嗓子，然后就是把它。呃，登上来了，登上来了。要把它再
4: 塞进去，那<笑>门不是已经关了，你必须要塞呀、啊。就像那个日本在地铁站口，哦，不是在地铁站上，有人专门塞的那种
2: 。<笑>对，所以说这个场景虽然说现在想起来有点后怕，但当时如果说作为一个旁观者哈、啊呃，完全作为一个旁观者看起来的话，还是比较挺英雄的是吧？对对对,对，还是挺帅的。真的
4: ，我想想都挺帅的、嗯。我觉得男人在忙事业的时候，还有救人的时候，或者说在干力量活的时候，都特别帅。嗯,嗯，就
2: 是当男人特别认真的时候，就是特别帅的。
1: 对
4: 你有。有没有当时后来做完这些事，四下环顾一下，有没有人看你？
2: <笑>哎，我跟你说，就是整
4: 理一下发型什么的
2: ，<笑>然后对着这个摄像头摆了一个 V 字手势， yeah, 对，这挺可爱的，你的人生就完满了，<笑>就完满了，<笑>对，哎呀。希望大家都安全嘛，平安嘛。我是<笑>希望现在可以遇见。<笑>对，我说希望大家都可以安平平安,安的，不要太太着急。就是有的时候跟生命相比、嗯，自己的这点时间就不算什么了哈。对、
4: 嗯，我们今天也来听听这个其他人做的这个英雄的事件啊。嗯、这英雄其实说上去会觉得像是一个帽子吧，嗯、就是你帮助别人做过这样的事情，嗯、你看到过或者你感受到过，都可以和我们联系，联、嗯、系微信到文艺之声，或者你也可以关注一下主持人的微博，也 DJ 程小轩 ，DJ 黄欢。
2: 嗯，马上是我们今天的影艺告示牌
9: 。影艺告示牌，新城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我要为大家推荐的是由曹云金、戴乐乐主演的爱情喜剧《分手大师》。故事讲述了由曹云金扮演的男主角梅远贵是一个以吃软饭为生的男人。在遭遇的一次打劫事件中，机缘巧合，他跟以贩卖成功学光盘的女孩易小春结识。这两个角色被描述成茫茫人海一人渣与光盘贩子一枝花，而这一对奇葩组合就这样展开了一段史上最纯爱情。《分手大师》首演于2010年，至今已经演出了超过上百场，在全国二十余座城市巡演过。这部剧的出品方是以《翠花》系列著称的白梅工作室。白梅工作室的创立人于白梅是此剧的编剧，而这部《分手大师》也是他翠花系列三部曲中的第二部。也正是从这部剧开始，于白梅开始了他和曹云金的合作。在《分手大师》之后， 2 0 1 1年上演的《诺亚方舟绑架案》是翠花系列的第三部。这部剧也依然由曹云金和戴乐乐主演。提到曹云金，大家肯定对他很熟悉了。被称作相声小王子的曹云金，可以说是一位偶像派相声演员，有着无数喜爱他的观众，特别是80后的观众和粉丝。而说他是偶像派，并不是否认他的实力，他的舞台表演能力可谓是有目共睹。而当他把相声表演中的滑稽元素挪到话剧舞台上时，是丝毫不打折扣，而且会让观众看到他在舞台上不一样的一面。要说话剧舞台跟相声舞,舞台的区别，有个最大的不同就是演员在感情上的投入与表现。在《分手大师》最后最煽情的部分时，你会看到不一样的曹云金。观众们熟悉的是那个在相声舞台上插科打诨、滑稽耍宝曹云金，而当你看到他严肃深情的样子时，会感慨他其实是一个容量如此之大的演员。这部《分手大师》将于6月25日在北京保利剧院上演，本轮演出仅此一场。而就在6月27日，将是电影《分手大师》上映的日子。可以说，本轮话剧演出是为电影的上映打前战。值得一提的是，电影版《分手大师》由邓超和杨幂主演，同时这也是邓超和余白梅联手导演的影片。余白梅介绍说，电影版《分手大师》沿用了话剧版中的主要角色，但是两版作品中的剧情只有 10% 的内容是相同的。《分手大师》本轮演出的单人票价从一百八十元到八百八十元不等，此外还有七百元、一千元、一千二百元和一千六百元的双人套票。演出的剧场保利剧院位于东四十条，观众朋友们乘坐地铁二号线在东四十条站 B 口处即可到达。
10: Every choice, so many choices, I just didn't know what to do now. All these forgettable, tell me I regret it. Let it be what it is, 'cause it's so easy to say.、If、I knew yesterday what I know today. Will、well, I be tomorrow? Whatever soul side of me, show, away, do whatever it takes, 'cause time's running barefoot. I got one life, one life. One life and I wanna live it.、Like、I got one life, one life, one life and I wanna live it right. My daddy sat me down. He said, Son, it's probably time to start making some plans. I said, No, not right now. So many choices, I just didn't know what to do now. On a tip for getting away.
2: 一范正在为大家直播。那今天的话题呢是。嗯由我前一段时间去广西的中越边境啊，去采访一位电影人而引起的。今天跟大家一起来聊一聊无名英雄，大家生、嗯、生活当中经历过的，或者说在书本里读到过的，在电影当中看到过的，都可以跟我们来分享出来。是，两路平台，嗯,嗯
4: 一个是微信平台，是文艺之声，还有主持人的微博是 DJ 陈小轩和 DJ 黄欢
2: 、
1: 嗯。对，
4: 你看，更少说了说，呃，有两个很可能是救我一命的无名英雄他说了一个故事，嗯、说七八年前，他说我还在。读高中的时候，晚自习、嗯、放学回家，大概是十一点左右吧。他说骑车马上就要到家的时候，嗯、迎面突然来了两个二十多岁的青年、嗯，拦着我要拉着我进边上一条没有灯的巷子。嗯，其中一个人还拿着一把刀。嗯，当时我脑袋就直接吓懵了，嗯、把自行车扔在地上，再三重复：“车给你，钱给你，放了我吧。嗯”这个时候呢，边上停下来一辆跑长途的大货车，车上有两个司机，大概都是四十多岁、嗯，打开车门特别大声的问：“有什么事吗？”嗯啊、哦，那俩小伙子就不再拉扯我了，呆呆的看着他们，也不说话。嗯，接着一个师傅就继续再问：“有事吗？”嗯，另外一个回头拿了个灭火器出来，嗯，那俩小子转身就跑到那个煤灯的巷子里去了。整个过程其实就不到一分钟。嗯，经过这么多年过去了，那两个师傅的样子其实我早已经不记得了。嗯，但是每次遇到陌生人需要帮助的时候，我就会很主动的问一句：“有什么事儿吗？”
2: 哎呦，真是啊、哦！我曾经听过，对，就是我曾经听过一句话，叫 “Love is a circle”，、嗯、就是爱就是一个圆、嗯，就是真的是，就是从小可能。埋下了这颗种子，然后长大之后它发芽了，也让他养成了这样一个习惯。
4: 对，我在想刚刚你在地铁里救的那个女孩，以后<笑>是不是经常没事会在地铁里锻炼<笑>身体？对，看看谁需要帮助的时候也去拎一把。嗯，当然可能这个说的是一个玩笑话，可是、嗯、呃，你会记住这种被帮助的美好、嗯，你希望这种美好让更多人感受到，嗯、也会把呃自己当时急需要被帮助的那种焦虑哈，能够体谅到别人
2: 。嗯、呃，是的哈，但是就有什么事儿嘛哈，这句话。啊，大家可以再斟酌一下这句话，就是在某些地方有点像挑衅，挑衅哈、啊<笑>？有什么事吗？<笑>有,
4: 什<笑>有什么问题吗？有什么问
2: 题吗？啊，没
4: 人看过看这个语气了。来看一下，对
2: ，再来看看朋友们的留言哈。当然，大家这个两路平台抓紧时间发过来。呃，像这位朋友李某某说了，说了这个，哎，这个名字，<笑>说什么？这个名字啊，呃，说晚上在。有一个大学聊天啊，聊了两个多小时，而且呢，由于这个这这个环境比较吵，所以呢，全程的讲话的声音也是比较大的。嗯、然后直到后面嗓子哑的不行，属于张口就有点干裂的感觉。有一个不认识的女同学，当时就递给了她一瓶水。嗯，这个不算是。这个不算是无名英雄吧？就解这个算是解别人
4: 燃眉之急
2: 。对，哎，对，想起来刚才这个我们的微信平台人 hope 说了哈、啊，这个无名英雄，他觉得他们的所作所为，就让他想到了两个词：锦上添花和雪中送炭。但
4: 是“所作所为”这个词，应该不应该用来形容英雄吧？是吧？对,对对对对，下次千万要慎重啊,啊,、嗯、
2: 啊 ！hope 也说了，说一个真正被众人称为无名英雄的那些人，他们最初的行为，可能根本没有我们想象的想到那么多，还真是。嗯。包括我上次我回想到我的那个经历，其实。很很简单，就是、让他赶紧出来。然后，呃，从我的角度去揣测哈、啊，仅仅是揣测，就是我、嗯、我的采访对象的这样一个，他可能仅仅是出于对电影的一份爱。嗯。希望更多人看到。希望更多的一份看，呃，更多更多的呃人去看到，或者说他经历了小的时候看不到电影那种焦急的感觉，因为他小的时候。只有说，当部队到这个边防的这个村子里面去放电影的时候，可能一年能看到看到一场、嗯，可能要走好远。他。他记住了那一刻的那一瞬的感觉，对，他希望把那一瞬的感觉让更多人感受得到。
4: 会不会还有一个可能，就像刚刚这个 hope 说到的，就是因为他被别人深深的需要、嗯，这种能够真切的帮助别人的感觉，自己给自己带来了快乐。就是我们人都需要有一种被需要的感觉，嗯，就不然我们为什么会老说，嗯、呃，你看老人家有的时候啊，他想要做什么，你真的不要去阻止他，因为他会觉得我想要找到一种我被需要的感觉、嗯。你看这个家里的碗没我，你们就是洗不干净嘛，<笑>对不对？就不是说你非得把。他像菩萨，给他供起来，他才开心、嗯。他需要找到一种自己的被社会认同、被需要的感觉。
2: 是的啊，当然，其实这也是怎么讲？因为呃，前一段时间我奶奶是这个腰腰有点受伤，哦、然后可能呃，就是父母安排手术，然后结束之后，奶奶就是刚才你讲的，就是必须要去洗碗、嗯，然后可能伤又有点加重。然后我在想，其实我跟我爸也说了，我说这个奶奶要动的话，就让她去。或缓慢的活动活动、嗯，但是呢，这个做好保护的一个措施、嗯、啊，因为确实，呃，可能老人家的精神哈、啊，不能说耗费在卧床的这样一个过程，他必须要起来心里接受不了，心里也接受不了、嗯，可能会有一个心理落差。当然，这个在自己运动或者说劳劳动的过程当中，一定要做好保护，嗯、这个、也是提醒大家，这个如果说。家里的老人身体上可能活动不太方便的话，一方面多陪陪他们，多跟他们聊聊天，嗯、让他们心里边更充实一些；另外一方面，可能呃陪着他们一起保护着他去做一些事情。对，嗯、当然这些呃保护或者急救的常识是需要提前自己准备好的。
4: 哎，你刚刚说到陪陪老人，我觉得陪老人有个特别好玩的，就是自己家里也会有老人，就是、嗯、呃包括我们作为晚辈也很乐意看到老人，因为你自己的陪伴让他觉得非常快乐。就真的有诀窍，就老。老人特别喜欢说他以前的事情、哎，而且以前的事情是一遍又一遍的说。你每次听到的时候，就像第一次听到一样欣喜，嗯、然后不停的给他提问，甚至有的时候他可能教育你的时候说：“嗯、哎，你看我跟你说这件事情上，我就得出一个什么结论，嗯、你以后就要怎么样、嗯，你就要告诉他说，因为他说的这段话对你有很大的启发。嗯、如果不是他告诉你，你可能以后就会犯特别大的错误。”之后、嗯，哎呦，老人特别跟你聊天、嗯，然后他也会很高兴，就看见你就笑眯眯
2: 的。对对对对、嗯，因为可能上学的时候也没有时间陪这个。家里的老人爷爷奶奶哈，这个去年过年回家，呃，就就今年过年回家的时候，也是跟我奶奶聊了大概能有两天的时间、嗯，就是抽空就聊，抽空就聊，可能问一些他他以前的一些年轻时候的一些故事哈。然后当时我还特别认真的拿笔记录了一下，啊、对对对对，然后我奶奶就特别开心，就少有的、嗯、呃可能。就是少有的表达出那种特别欣欣喜的感觉。他有没有把他写自传的那个交给孙子？<笑>我,<笑>我当时就特别呃想想说说奶奶，要不然我给你写一本自传吧、啊。那
4: 他真的太爱你了
2: 啊、呃！嗯，哎呀，没有时间，真的特别想回家看一看哈
4: 。起码你不一定要出版，你可以给他集结成册，对他来说都是一个非常大的安慰了。嗯
2: ，来看看这位朋友也是讲了跟跟家里这个老人的故事哈，这个怎么读？ Jinger 啊,啊，好吧，就简单这么读吧。嗯，如果读错了 ，sorry， 抱歉一下，确实不太会读。他说，姥姥有肺结核，在抗日战争期间，家人把他送到川医，但是呢，无法负担高昂的这样一个治疗的费用。有一位无国界医生担保垫钱给姥姥治疗，至今我们还不知道那位呃医生的姓名和国籍。
1: 嗯
2: ，哎，真真的是这个。无名英雄啊，
4: 对对对，其实这个英雄其实是外界给予他的，在他来说，他可能就觉得我就是做一些力所能及的事情，可以帮助到这个家庭一个这么大的忙，嗯、我何乐而不为呢？是吧？其实我身边有很多很多这样的人，如果你也经历过的话，嗯、记得要和我们来联系、嗯，我们一起在今天这个下午，这个阳光并不是特别明媚的下午，来搜罗一下身边的这些无名英雄，你会发现，当我们自己，比如说像我在听你说，可能你在跟我讲，或者我在跟你讲的时候，我会觉得。心里特别特别的满足，嗯，就可能这件事情没有发生在我的身上，我在分享别人的故事，我都会觉得，哎，这也太美了。<笑>就包括身边的人和身边的事儿，每一件都那么的美好。嗯
2: ，嗯呃，其实呃最近大家一直关注的是世界杯、嗯，在球场上也有很多的无名英雄。接下来我们的徐强评谈世界杯，来看看他对于昨天晚上比赛的一些观点和看法。
6: 弹琴的相声演员徐强，徐强
3: 为您评谈世界杯。
11: 好了，亲爱的朋友们，欢迎大家来收听徐强评谈世界杯。我是徐强。在2014年6月21日凌晨进行的两场世界杯比赛里，意大利队0比一负于哥斯达黎加，这又是一个大冷门啊，同志们！而且特点在于两支球队都是防守反击的特点。更何况，意大利队那可真称得起是足球界防守反击的老祖宗啊！可有句俗话说得好，叫“乱拳打死老师傅”。这下行了，老师傅让徒弟给灭了。而且这场比赛也正应验了我前两天说的那句老话，在零二年韩日世界杯，只要赢了中国队，在这届世界杯里进淘汰赛完全没有问题。这就是那句老话啊，叫一胜国足，终生幸福。之后，法国队以五比二战胜了瑞士队，而且在最后压哨阶段啊。足球场上出现了一个压哨球，但是这个球最后还是没有判。如果判了，就会变成6比二。这个赛后啊，法国队的主教练非常的兴奋，法国队主教练叫德尚啊，特别的兴奋，抱住了助理教练，抱住了队医，用特别纯的啊、纯粹的、淳朴的法国话向全场球迷高喊：“哎呀，法国队憋了那么多年，现在进了球了。”还是我个进球不容易啊！<笑>虽然目前地组的英格兰队两战皆负，但理论上仍存在出现的可能。唯一一种出现的可能性就是意大利后两战全胜拿到九分，之后便需要英格兰队大比分战胜哥斯达黎加队，在与乌拉圭总积分相同的情况下来拼净胜球的多少。这个时候，巴洛特利就不再沉默了。他发了自己的推特，在推特上就说了啊，基于地组目前的积分关系，英格兰要想出现，我们必须首先战胜哥斯达黎加队。可如果我们赢了哥斯达黎加队，我希望英国女王要亲我一下。可各位网友们吐槽的并不是巴洛特利的非分之想，而是非常吃惊的觉得啊，巴洛特利八神竟然会算数
1: 了
11: 。在世界杯期间呢。我身边的一些女性朋友总是在自己的朋友圈里啊，非常苦恼的吐槽我们大老爷们儿。呃，一般情况下内容都是：哎呀，你看你们啊，你们大半夜的天天刷屏刷屏刷屏啊，都跟这个世界杯有关系。我就本来就不爱足球，每天早上起来啊，打开一看就是足球足球足球啊，你们烦死了烦死了烦死了烦死了烦死了。那么在这儿呢，我要给一些女性朋友，当然了。只是极个别的一些女性朋友，一些小小的忠告：你们当年在这个朋友圈里每天“都敏俊，都敏俊，都敏俊，都敏俊”的时候，就应该知道，出来混，早晚是要还的
1: 。<笑>
11: 这正是年年期待难入眠，无眠之夜又年年，激情呐喊为此刻，此刻已是。四年前
12: ，西班牙八起不在澳大利亚被淘汰，今夜我却看不明白。地图实力都不坏，球队都各怀鬼胎，谁输谁赢都不奇怪。法国队方可为主瑞士队不能再输。为夺世界杯，好辛苦。英格兰提前回家，黑马哥斯达黎加，谁在奋斗，谁在挣扎？我塔和坎德雷瓦，最美好的年华，都在为足球痴狂，都已无法自拔。为世界杯，谁都不后悔，在巴西也是癫。不如消磨时间，看中国队多清闲，看中国队多清闲
4: 。哎呦，我我不是球迷啊，<笑>但是每次听到有人黑中国队的时候，<笑>我就觉得特可怜
1: 。
2: 广欢是一个特别善良的人，啊呃、特别愚昧、啊。就是经常经常在这个直播间里哈，我们可能会讨论一些跟足球有关的事情，因为这毕竟是我们四年一届的男生的一个大盼头。虽然我也是一个伪球迷，嗯，然后呢，有一天我是。跟黄欢在这个直播间里面看一段这个简短的进球集锦视频，哦、对对对然后突然间发现黄欢是特别可爱的叫啊啊，好
4: 可怜，好可怜，好可怜啊！<笑>不是，就是你说，我觉得在球场上，其实我最关注的。嗯就是守门员，嗯，就是你说他已经那么拼命了，是吧？在在扑球，最后还没扑上，自己还摔那么疼，嗯。嗯我在想，就有时候特别有那种，就是那种愚昧，就觉得说，如果我有个小孩，我真的不想让他去这样摔，<笑>就看着特别心疼。对，嗯、如果
2: 说这个收音机前有各位女性听众朋友们啊，跟黄欢一样把这个足球当偶像剧一起来看的话，<笑><笑>可以过来报个到，<笑>我们可以组织一个。这个这个、哎，你还
4: 别说，我真不看偶像剧、啊，因为那种感情打动不了我、啊，我还真情愿看球赛。啊、虽然我也看不懂，我看不知道谁是谁
2: 。就真真正正的碰撞
4: ，就你会很欣赏一个男人，就是那种、啊、你知道吗？
2: 那跟黄欢一样，把球赛当动作片看
4: 。啊、这个有点、啊，
2: 对，可以过来点个点个点个毛啊、哎！你还别说，这段时
4: 间在我心里啊，可能比如说你没有接触到太多外面的世界的时候，嗯、你光看球，你会觉得在球场上他们真的是英雄。嗯。呃、啊，我们先不说什么为国争光什么东西的，最起码他是。在完成自己的一个使命，嗯，就这种时候，你会觉得哎呀，挺挺帅气、啊。而且我突然
2: 间想到了，呃，就是本届世界杯智利队的这样一个加油的视频。嗯
5: ，哦，哦对,对，今天刚才刚
2: 才我也给你看到了，就是呃，去年智利矿难的时候有，有、嗯、我记得好像是三十多位矿工被困井下多少天。嗯嗯没有水，没有食物，但是他们顽强的生存了下来。然后，对这个这这几十位矿工，最后站成了一排，其中有一位代表站出来，他说：“我们被分到了死亡之组又怎样、嗯？我们死神，我们连死神都不怕，我们曾经战胜过他。然后，我们要把这块矿，这个矿什么，就是土土地上的泥土啊，嗯、这个。”带到巴西去，让巴西人记住我们，怎么样怎么样？说了一
4: 好沉重的一份情感、啊。对，这是我
2: 在出差的过程当中看到电视的一个片段，啊、当时我跟我们同行的记者都哎，真的是有点眼圈有点红，就是那种、嗯、那种直击内心、那个、的那种对使命感、嗯、那种斗志啊，真的会会让我们觉得。就像他说的一样，死亡之组又怎么样？我连死亡的死神都不怕哈。我们最后来抓紧时间看一看朋友们的简短的留言、嗯、<笑>有几位朋友留言是挺可挺可爱的，像刘景说的说：每逢期末，各位学霸流传出来的复习资料和人人微信上选择转发的人，<笑>你们都是无名英雄啊
4: ！我这说实话，我还真不认同，我讨厌，我觉得<笑>
2: 复习资料
4: 不是那个，嗯、对、嗯
2: 、对，确实可以让很多人省好多气力气。当然，这也不是大家不听课、嗯。对对对，蔡
4: 一杰、蔡一扬说了，他说我们小区传达室的老伯每天都会在居民楼里修灯
2: 。嗯、哎，这个刚才说过了啊、哦呃，刚才我们念过，收快递的是吧、啊？对对对对,对,对说到了。呃，还有这位朋友 speak、啊、speaking 啊，他说字幕组。啊，尤其是一些冷门作品的字幕组，嗯、越冷越值得尊重尊重啊！确实确实确实，确实确实这个、尤其对于一些喜欢
4: 电影、这个、但是外语又够不着的人，是吧？电
2: 影每、美剧什么各种剧、啊，什么韩剧、日剧都一样啊，你都需要看字幕啊。而且特别是在很多情况下，因为如果说配音的话，这个制作周期太长了，嗯、很多剧迷真的是等不起。对，所以必须要用这种。自发的民间组织、网络义工来给大家提供这些爱好者们所需要的文化给养
4: 。当然，我们这个要排除掉一些为了个人利益和这个盗版业者相勾结，以这个字幕用于贩售来牟利的这样一些人。嗯、如果涉及到商业盈利的话，就就应该不属于字幕组组的范畴了，对对对对对对，嗯、
2: 没错没错。当然，我们就在节目的最后还是要大喊一声支持正版，支持正版<笑>、啊，对。啊，今天节目跟大家分享了很多无名英雄，也是源于我在上周出差的一个经历哈、啊，分享了一个电影人的故事。那在呃我们国庆前后，我们的一整批的我们基层文化基层文化工作者的这样一个系列报道也会面向大家推出，真的有很多很感人的基层文化者的故事，特
0: 别期待，对
2: ，会带给大家。那也请大家。及时的锁定《文艺之声》，来感受这些来自底层、来自基层、基层的、嗯、这个民间的声音哈。呃，今天的京
4: 城文艺范儿到这儿就告一段落了。是的，待会儿呢是置业大观园，更多精彩内容你可以关注一下央广网三、嗯、w cnr cn， 我是黄欢
2: ，我是盛轩，拜拜，拜拜。
3: 归家的信号
12: ，在他生命里，仿佛带点唏嘘
3: 。黑色肌肤给他的意是一生奉献。肤色斗争中，年月把拥有变做失去。他
6: 愿着土地里
3: 不分你我高低。缤纷色彩闪出的美丽，是因它没有分开每种色。